0: Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso dedicado exclusivamente à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas, olhamos para o que de mais relevante está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste, eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. São elas a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias que estão comigo de forma alternada. Eu hoje tenho aqui a Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, e vamos aproveitar para olhar para para algum dos mais relevantes acontecimentos da atualidade relacionados com este conflito. Seja a visita de Xi Jinping, o poderoso líder chinês a Moscovo, a notícia do mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin ou ainda os desenvolvimentos significativos à volta do envio de material militar do Ocidente para a Ucrânia. Venha daí. <tos> 國機公明正義, Uh, para falarmos, vamos tentar descodificá-los um a um. O som de abertura deste episódio é com o presidente Shin, em Moscovo, ao lado de Vladimir Putin, a agradecer o caloroso convite do seu amigo russo para a visita à capital russa uh, nesta altura. Esta visita parece, de facto, uh, de grande magnitude e importância. Um, a primeira desde o início da guerra, embora nós saibamos que antes disso Putin e Xi já tenham um, um longo historial de encontros, inclusivamente nos aniversários de um e outro, cozinhando um para o outro, etc. A visita começou segunda-feira, termina na quarta-feira. Além das habituais palavras de circunstância e das fotografias que nos são mostradas, o que é que nós sabemos sobre a importância desta visita e o que ela significa?
1: Viva! Viva! Bem, de facto, ouvir o, o, o presidente chinês Xi Jinping no, no som uh, de, deste, deste episódio uh, é interessante, não é? Porque ele sublinha que se trata de uma conversa informal entre dois amigos. Uhum. Esta amizade entre os dois presidentes, no sentido de aproximar esses dois países, essas duas potências, na verdade tem vindo a intensificar-se, precisamente sob o mandato deles próprios, não é? Nós podemos situar nos últimos 10 anos uma intensificação da relação. É a mim o que me suscita, em primeira linha, quando vejo, nós vimos o som, mas também existem as imagens, é não é? Certo. Dos dois sentados, não é? Dar a sua primeira conferência de imprensa depois de 4 horas a conversar e antes de um jantar entre amigos, é que vejo dois líderes, um que acabou de ser reconduzido por unanimidade pela terceira vez, o chinês, outro que provavelmente vai conseguir manter-se no poder depois de 2024, há presidenciais no próximo ano na Rússia, duas pessoas que vão ficar toda a vida no poder, não é? portanto são de facto o rosto da China e da Rússia para o tempo que se consegue antever. Aliás, portanto, é, é muito eu...
0: curioso, desculpa interromper-te, a perceber que quer um quer outro já ultrapassaram o tempo previsto inicialmente para se manterem no poder, isto é, Vladimir Putin só poderia estar dois mandatos, depois foi Primeiro-Ministro, depois voltou, já mudou a Constituição e também na China já se alteraram as regras para permitir uh, que o líder do Partido Comunista se perpetue no poder, como tu dizes.
1: Exatamente. Portanto, é uma visita muito importante, até porque não é, estamos a observar dois líderes que, com todas as probabilidades, a não ser que lhes aconteça algo uh, pessoalmente não é, de, de muito mal até lá, um, uh, vão ficar no poder durante muito tempo. E uh, há, como eu dizia, uma intensificação que já dura muito tempo, mas há um novo contexto. Não é? Esta visita é a primeira visita presencial de Xi Jinping desde que a guerra na Ucrânia começou, e é a primeira visita a Moscova em quatro anos. Embora, como muito bem disseste, eles estão habituados aos encontros e uhum. a, a, a falarem. Portanto, esta visita tem obviamente aqui uh, um peso particular, não é? um gigante económico, que é a China, uhum. que intensificou as relações comerciais com a Rússia desde que a guerra acabou, mais de 34% desde que a guerra das começou, relações comerciais. Sim, sim e é uma um recorde histórico, ou seja, nunca foram tão intensas as relações comerciais entre os dois países. Portanto, esta visita acontece num momento em que a Rússia está isolada, não é? Diplomaticamente, se olharmos para os ocidentais, e portanto a Rússia com esta visita mostra que há quem dialogue com Putin, há quem procure alianças com Putin. Dito isto, a China é muito ambígua, não é? Porque ela tem dado um apoio tácito à guerra russa na Ucrânia, uhum. aliás nenhum dos dois lhe chama guerra, falam de uma crise ucraniana, não é? Uhum. discutem, e é isso que eles estão a fazer nesses três dias, discutir a crise ucraniana, portanto é um apoio tácito e apesar de tudo a, Rússia te, a China, peço desculpa, tem sido muito moderada no apoio à Rússia. Lembrar que eh, tem se vestido nas votações das, da Assembleia Geral das Nações Unidas que condenam não é? a Rússia relativamente à, à sua Mas guerra Mas tu quando
0: falas é. desta, dessa moderação o facto de nesta altura Xi visitar Moscou pela primeira vez em quatro anos como sublinhaste não, não parece ser ou não pode ser uma espécie de virar de página para um apoio mais aberto ou parece-te que isso seria exagerado concluir?
1: Não, e vamos ter essa resposta uh, daqui a umas poucas horas, Martim. Quando houver uh, o anúncio do que, é que foi assinado em termos da acordos bilaterais e a conferência de imprensa final, vamos perceber, e é a grande incógnita desta viagem, até que ponto é que a China vai sair da posição mais moderada e vai-se alinhar mais com o seu uh, uh, aliado russo. Eu não acredito que isso aconteça, mas é a grande questão que paira, não é? Porque a Rússia tem que encontrar o um meio termo certo entre uh, apoiar a Rússia, repara, a Rússia é a única… Ah, a China, potência, a
0: China é que tem que encontrar um meio termo, sim, exato, exato. Sim, a China, peço sim, desculpa, sim.
1: É porque repara, a Rússia é a única potência mundial que é um aliado da China, a China não tem mais nenhum aliado que seja uma potência mundial a não ser a Rússia apesar de ser muito assimétrica como eu dizia a Rússia é um anãozinho à beira da China não é? há um diferencial demográfico e económico muito grande mas apesar de tudo diplomaticamente a China vê vantagens não é nessa nessa relação com a Rússia e portanto mas ao mesmo tempo a China uh, pretende continuar a funcionar no seu modelo não é que é um regime autoritário, mas com um, um, um funcionamento capitalista, portanto precisa da continuidade da abertura dos mercados. Portanto, a China não tem interesse nenhum em ser sancionada pelo Ocidente, uhum. porque está a apoiar a Rússia no seu esforço de guerra contra a Ucrânia. Portanto, é esse meio termo que a China procura. E Eu penso que um sinal muito claro já foi dado, Martins. Qual? Quando a China uh, uh, publicou, através do seu Ministério dos Negócios Estrangeiros, o, famo o famoso Plano de Paz chinês, uh, por volta do dia 20 de fevereiro… Ah, tinha 10 um, ou
0: 12 pontos, exatamente.
1: Exatamente, que não é um Plano de Paz, é mais um, uma posição, um, a China deu um sinal muito claro à Rússia. O limite é, parem de brincar com a guerra nuclear. Né? Portanto, o nuclear tem que ficar fora desta história. O resto, hum, nós hum, vamos apoiando a Rússia para ela não ficar isolada e para ela poder, de alguma forma, ganhar alguma coisa. A China não tem interesse em que a Rússia seja uma perdedora desta guerra. O problema, aliás, existe do lado dos ocidentais, não é? Hum, o que é perder, o que é ganhar, continua a, a, a questão de euro-milhões desta guerra, não é? Mas, mas então, e,
0: mas eu, eu depreendo eu das tuas palavras do que mais, mais do que propriamente uma espécie de tentativa de Xi em levar Putin para a mesa das negociações para pôr termo à guerra, esta é uma visita que serve sobretudo para sublinhar a aliança entre os dois lados.
1: Sim, e também acordos de interesse económico que não, que não Exato, devem para firma, de ser. Para assim, firmar a
0: aliança entre eles mais do que para dizer vamos lá acabar com a guerra. Não é por isso que Xi, que Xi está em não. Moscovo nesta altura.
1: Não, não, não. Xi não está em Moscovo para, para acabar com a guerra. Mas é, dito isto, Martim, há sim. uma coisa que ele não gosta.
0: Ele, ele o ele líder chinês, de, sim.
1: o presidente chinês, Xi Jinping, sim. não gosta da imprevisibilidade, imprevisibilidade dos russos na sua relação com os europeus. Ou seja, esta guerra não, não, não é muito prática para a liderança chinesa, dado o seu nível de ambições atualmente, mas não vai deixar de articular a relação com a Rússia, desde que isso signifique um abaixamento, não é, do poder americano, do poder dos ocidentais. Hum, há quem diga também, e esta análise não é minha, uhum. mas acho muito interessante, e vou uhum. reproduzir lá aqui, uh, há quem diga que uh, Xi Jinping só está a observar uma coisa, que uhum. é a forma como os ocidentais apoiam a Ucrânia nesta guerra, para eles vai ser um modelo daquilo que pode ou não fazer com Taiwan. Ou seja, um, um, o apoio à Ucrânia para que não seja perdedora face à Rússia, não é? ou seja, a inadmissibilidade do recurso da força de, à força pela Rússia não é? como meio de instrumento de política externa, é algo que a China observa, ou seja, a solidez do apoio ocidental relativamente à Ucrânia é algo que é muito observado pelo, pelos chineses e para ver se pode, até que tipo de métodos é que podem ou seja, utilizar ou até, até o que é que eles
0: podem aplicar. fazer em relação a Taiwan e, ou que, seja, e que retaliação é que podem esperar uh, uh, Ou seja, deixa-me trocar isto por
1: outros miúdos. Um, basicamente, é, a ideia é que esta guerra na Ucrânia é uma guerra é, por aproximação e é, é uma guerra bem maior do que isso. Não é? Estamos a olhar para uma redefinição da ordem geopolítica ah. mundial, não é? Em que temos verdadeiramente um face a face entre os Estados Unidos e os seus aliados e a China.
0: Isso é, isso é muito interessante, parece que estiveste a ler aqui as minhas perguntas, porque a pergunta que eu tinha a seguir era precisamente sobre isso. Eu tenho lido bastante sobre esta visita e, e, e sobre como ela pode ser marcante Quanto ao que se fala precisamente da redefinição de uma nova ordem global, em que uma nova ordem uh, global em que há aqui um polo anti-Estados Unidos, ligando a China e a Rússia. É, é disso verdadeiramente uh, uh, que se trata?
1: De alguma forma sim, ainda ontem me estavam a perguntar se esta visita do presidente chinês a Moscovo representava. Um, um... Enfim, uma tentativa de contornar o isolamento diplomático de, da Rússia. A Rússia só está isolada diplomaticamente do ponto de vista dos ocidentais. A China faz parte daquilo que cada vez mais se chama o sul global. Bom, o termo é muito contestado, uh, enfim, não é obviamente uma espécie de bloco diplomático de todo, não é, é muito heterogéneo, mas transpira algumas ideias que a China também leva para este encontro, estes três dias em Moscovo. Uma, uma espécie de nova ideias? versão
0: dos, no, dos não alinhados que existiam nos pois anos também, 70 e 80. Também
1: há essa referência à Guerra Sim. Fria, ou seja, uh, países que não querem estar nem de um lado nem do outro da, da divisão do poder mundial, porque este face a face Rússia e China parece uma, um regresso à bipolaridade, mas não é. O mundo hoje é muito mais interdependente, muito mais complexo, os desafios da política internacional são desafios verdadeiramente transnacionais, ou seja por exemplo, o clima não tem fronteiras não é? uh, o clima de todos e o desafio das alterações climáticas não é chinês ou não é americano não é? é mesmo um desafio de, de toda a humanidade Portanto, o mundo é diferente mas de facto a China procura também um, enfim eu não iria dizer agradar mas criar pontos com os países que, porque par, há países que condenaram a Rússia é? nas Nações Unidas, Sim. mas não significa que sejam a favor uh, de, de uma liderança americana ou da forma como o capitalismo mundial tem funcionado, não é? Okay. Uh, e portanto a China procura também jogar nesse tabuleiro, portanto ver a China como uma espécie de… a China está a fazer, a fazer um jogo de equilibrismo, a tentar manter não é? ao mesmo tempo vários cenários que parecem que não são compatíveis, mas que ela procura compatibilizar porque também serve os seus interesses. Portanto,
0: isto, isto não é de facto, só para, para, para insistir e para concluir este ponto, como se fossem as Nações Unidas a ir a, à Rússia tentar que as duas partes se sentassem, não é exatamente disso que estamos aqui a falar, é outro tipo de jogo geoestratégico uh, uh, que se trata Sim. nesta visita.
1: Completamente diferente, até porque oficialmente a China nega que está a ajudar militarmente a Rússia, mas já há possibilidade de aceder alguma informação que diz que a Rússia já está a, a China já está a fornecer à Rússia drones coletes uh, para balas uh, algum tipo de uh, uh, também de, de armamento ligeiro hum. eu não tenho confirmação desses dados mas, mas já, já É verdade, mas, também, mas, já,
0: mas já lemos notícias nesse sentido esse é de facto se quisermos o segundo acontecimento que eu queria da semana que eu queria abordar aqui uh, neste programa uh, uh, acabando com Putin e com Xi só para lembrar que já há notícias dando conta de um convite chinês para Putin visitar a China ainda uh, este ano. Não, não sabemos naturalmente se isso vai ou não um, acontecer. Uh, tu falavas de facto da, da alegada ajuda militar um, da China à Rússia, que é um tema muito uh, controverso. A verdade é que uh, do lado ocidental uh, vimos nos últimos dias algumas uh, das chamadas linhas vermelhas a serem ultrapassadas depois de muita resistência. Falo, por exemplo, do anúncio do envio de caças de guerra, aviões, portanto, pela Polónia para a Ucrânia. E, desse ponto de vista, eu gostava que tu explicasses, ou que ajudasses os nossos ouvintes a explicar qual o significado disto, tanto que escalada é que isto pode trazer aqui, e, ao mesmo tempo, comentar o facto de já os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia chegaram a um entendimento também para o reforço da entrega de armamento e munições uh, à Ucrânia. Portanto, munições por um lado, aviões por outro, em que é que ficamos?
1: Bem, usaste uma palavra já fundamental, não é? Porque é a questão que está sempre em pano no fundo: é como evitar a escalada, não é? O perigo. Uhum. Da escalada E aliás, fazendo a ponto com o tema anterior, da visita de Xi a Moscovo, também mostra esta dimensão não é, de, de uma guerra por procuração em que se procura evitar a escalada, sendo que a maior responsabilidade na situação da escalada é sempre das potências nucleares. As potências nucleares têm sempre a maior responsabilidade. E nesse campo parece que temos aqui alguns sinais de abrandamento não é, dessa, dessa ameaça. Bem, a entrega então de meios aéreos uhum. por parte da Polónia e da Eslováquia Uh, que é uma entrega muito rápida, não é? Uh, a ser feita, não é aquela entrega contagotas, não é? Que é anunciada há três meses, depois passado quatro meses Sim. chegam, não é? Estão a chegar os primeiros uh, carros ligeiros, blindados franceses, não é? Mesmo a chegar agora, enquanto estamos a falar, à Ucrânia. Uhum. Um, é de facto muito simbólico, porque não só é a primeira vez que um país membro da NATO, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, okay. fornece esse tipo de armamento é um membro, é um país que não é da NATO como é a primeira vez que, é, que temos fornecimento de meios aéreos. Portanto, a, a questão de, da guerra escalar, não é? Para uma guerra que seja também uma guerra aérea, fica então em, aqui no horizonte, embora, no imediato a entrega desses aviões, são bombardeiros, não é? Não vai alterar fundamentalmente a natureza da guerra. Porquê? No,
0: no teatro Por de operações, sim, sim.
1: Não, porque neste momento os ucranianos, reparam o que é que eles estão a pedir, o que é que eles estão a receber, o que é que eles estão a combater? Artilharia. Querem blindados e querem artilharia. É esta guerra que está a acontecer neste momento. A questão do, do controle dos céus e de interditar os seus céus hum, é já para uma fase um pouco mais avançada, sendo que a Rússia não os está a ameaçar diretamente nesta, nesta componente. Dito isto, há também especialistas militares que consideram que estes meios aéreos, permite reforçar esta ideia da linha Maginot, ou seja, a famosa linha das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, porque nós temos agora uma guerra de trincheiras no Donbass, uhum. não é? Uhum. O não é? como um epicentro desta guerra das trincheiras, e que os meios aéreos seriam uma forma de uh, reforçar ainda mais não é? as posições uh, em que estão os soldados uh, no, um, no terreno. Então, são essas as intervenções. Desculpa,
0: só para perceber, para quem não é especialista em temas militares, para evitar o avanço russo, é disso que estás a falar.
1: Para evitar o avanço russo. Também, também dizer que os 17 bombardeiros que são entregues pela Polónia e pela Eslováquia, não é,
0: uhum.
1: é um esforço significativo porque eles, eles têm no total cerca de 40 aviões, portanto eles estão a fazer um esforço significativo, mas nem todos vão servir de facto para combate. Três dos, dos bombardeiros vão servir para peças, ou seja, para manutenção dos outros que vão estar. Ah, a substituição. A
0: substituição. De, de,
1: Também temos que ter noção que não é assim, e depois que não é um uso imediato. Neste momento estão a ser formados pilotos em, 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 em Inglaterra, nos Estados Unidos.
0: Então, pilotos, pilotos ucranianos para operarem Exatamente. esses meios. Exatamente.
1: É, hum. Para termos aqui uma noção do, do que é que é preciso para pôr um aparelho desses a voar. Eu, eu só tenho aqui uma referência que é do mirage francês, que é um caça, não é? Sim. Para que um mirage francês possa voar e ser operacional é preciso 14 pessoas, não é? entre piloto e técnicos. Portanto, para termos a ideia da dimensão... É muito da, complexo, claro. ideia de, Isto não é, não é como um carro que é entregue, mas você senta-se ao volante e utiliza o veículo. Não, <risos> não é? Precisa Sim. aqui de, de, muito, de muitos preparativos. E, portanto, esses meios aéreos não só vão precisar de tempo para serem utilizados, como os ucranianos se projetam já numa fase mais avançada. Mas deixa-me
0: só voltar é. atrás. Quando tu dizes que o essencial da guerra, da chamada de trincheiras... Nesta altura é uma guerra de artilharia, então a decisão dos MNEs europeus de entregarem mais munições à Ucrânia, essa sim é que é importante para os ucranianos a curto prazo? Ou, ou, ou também é daquelas coisas que é à lá longa e não se vai sentir imediatamente no. Não, não, teatro? esta é
1: daquelas que os ucranianos querem agora, precisam okay. agora, não é? Um, portanto, são, uh, uh, um, são 2 mil milhões de euros Exato. que estão previstos. E uh, são previstos para duas coisas diferenciadas, comprar para fornecer aos ucranianos, mas também repor as reservas, é? porque os países europeus estão também com muito poucas reservas porque têm fornecido à Ucrânia, é? portanto têm essas duas dimensões, uh, não é só fornecimento à Ucrânia, é também reconstituição uh, uh, das Sa reservas.
0: Sandra, vamos passar para o último tema, que também de alguma maneira estará ligado com os outros que aqui falámos, o TPI o célebre Tribunal Penal Internacional decidiu emitir um mandado de detenção internacional contra Vladimir Putin. Este tribunal com sede em Haia acusou o líder russo de ser pessoalmente responsável pelo rapto de milhares de crianças da Ucrânia o que é que isto quer dizer e presumo eu que também os ouvintes perguntarão a mesma questão que me está na minha cabeça é, vai acontecer alguma coisa?
1: Sim e não. Vai acontecer alguma coisa <risos> e não vai acontecer nada. O Presidente Putin não vai acontecer rigorosamente nada, porque ele, para ser julgado por este crime de guerra, porque é considerado um crime de guerra, teria que se apresentar fisicamente a julgamento, e conforme percebemos, não é? Um, não terá muita vontade. O, pres Sim. o Presidente Putin não vai fazer isso, até porque esta visita de Xi Jinping não é, mostra que Putin pode ser um párea para os ocidentais, mas para, para Putin é uma pessoa... Uh, para si, claro, é, é um parceiro e um amigo perfeitamente uh, decente uh, com o qual se pode relacionar.
0: Portanto, então, o, 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 TPI, do... o TPI não tem forma de ir buscar alguém para ser julgado, como tu estás a, a...
1: Teria, se… repara, há, há, o TPI resto pelos estatutos de Roma, anos 70, não é? Portanto, os Estados têm que ser signatários e reconhecer a jurisdição desse tribunal. Ok. Significa que se Putin viajar, por exemplo, para Portugal, as autoridades portuguesas podem prendê-lo e remetê-lo, não é? Porque há uma colaboração, porque… Agora, não, não é? Mas Putin, mas Putin
0: também é saberá coisa. isso e não deve visitar Lisboa nos próximos tempos.
1: Pronto. Uh, mas coloca questões, com certeza, não é? Uh, o que me parece muito importante nesta, nesta história do, do TPI, do mandato de, de prisão de, 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 de Putin, é que um, mostra qual é a natureza desta guerra, mostra a verdadeira guerra de Putin. A guerra de Putin é uma guerra suja, é uma guerra que é uma prática sem limites e o que estávamos a falar há pouco do armamento e da guerra das trincheiras também mostra isso. Ao mesmo tempo que estamos a observar uma guerra de trincheiras, estamos a observar salvas muito densas de uh, uh, tiros de artilharia e de lançamento de mísseis, inclusive mísseis hiper avançados, os mísseis Kinjal, não é? Uhum. Que atingiram há pouco tempo, há duas semanas o leste da Ucrânia, nomeado nós assistimos a uma guerra que os alvos não são militares, não é? São civis, claramente. Os tiros são muito pouco precisos, não é? O que interessa é criar medo, terror. E esta questão da deportação das crianças, do meu ponto de vista…
0: O que é que, o que é, pode explicar resumidamente o que é que é esta questão da deportação das crianças? Bom,
1: basicamente, quando os russos começaram a entrar pela Ucrânia dentro, não é? em fevereiro do ano passado, as primeiras, os primeiros testemunhos que isto estava a acontecer foram as organizações não-governamentais, até que saem claramente relatórios da Amnistia Internacional no final do ano passado, que mostram que há uma coisa que não é normal. Porque é assim, em qualquer guerra haver movimento de populações é normal, não é? As, é? internamente, para fora uhum. as populações mexem-se devido ao conflito mas depois começaram-se a perceber que algo fora do comum e fora do normal estava a acontecer com crianças portanto basicamente os soldados russos é? é que organizaram isso no terreno canalizavam as crianças, em primeira instância que elas estavam institucionalizadas, lembrar que uh, a Ucrânia e o leste da Ucrânia, enfim, há muitas famílias com dificuldades, não é, e, portanto, uhum. uh, crianças com pais mas que eram institucionalizadas, não é, porque as famílias não conseguiam uh, uh, dar conta do, uh, do, do cuidado a essas crianças. Portanto, essencialmente há crianças que têm famílias, que têm, que têm pais e mães, não é, e que foram canalizadas para a fronteira russa e levadas para profundidade, a mais de 200 quilómetros da fronteira com a Rússia, e há um rosto para isso que também é agora procurada pelo TPI, que é a senhora Belova, não é, que tem, que tem a função oficial, não é, de coordenar estas deportações, que… Isto é que é uma grande novidade histórica, repara, outros regimes o fizeram no passado, se olhamos para a América Latina, por exemplo, mas nunca foi assumida às claras como uma política pública de Estado. Desde maio do ano passado, até com alterações às leis de adoção na Rússia, é uhum. assumido como política de Estado, apagar a identidade de menores, não dar a menores uh, voz no assunto, não é só a partir dos 14 anos é que é preciso ouvir os menores na Rússia para uh, decisões de adoção, e... Uh, cortes com, com, com as famílias de origem, não é? Portanto, há uma legalização administrativa do roubo das crianças. É isso que está a acontecer na Rússia, é isso que o tribunal agora pôs às claras e, é e condena. É, é isso que está a acontecer. É, é um considerado crime de guerra e eu não tenho grandes dúvidas que isto vai passar muito rapidamente para crime contra a humanidade e vai constituir uma peça para crime de genocídio. É algo que os ucranianos dizem desde o início, uhum. que Putin tem por objetivo um genocídio dos ucranianos, e eu confesso que no início da guerra um, estava ainda em modo de observação e a é considerar que era mais uma narrativa para conseguir apoios, não é, para resistir, mas cada vez mais face às práticas desumanas e sem fé na lei de Putin, uhum. não tenho dúvida que há aqui um objetivo de aniquilação de uma população e portanto é um genocídio.
0: Muito bem, e com estas palavras e este alerta para esta situação terrível terminamos o episódio desta semana obrigado Sandra pelos teus esclarecimentos sempre úteis e muito informados nós ficamos aqui com mais este episódio do Bloco de Leste voltaremos para a semana